1: Приветствую всех. Здравствуйте. Радио Комсомольская правда. WhatsApp Страна. Чем живет Россия? О чем говорит страна? Итак, обещал я вам рассказать, как в Москве скорую помощь хотят научить общаться с пациентами так, чтобы не провоцировать конфликты. Выпущена памятка инструкция на образовательном портале станции скорой помощи имени Пучкова. Ну и просят с клиентами уважительно разговаривать. Вот я сейчас раскрываю эту инструкцию. Значит, нельзя произносить Фразы такие как слова безразличия. Это ваша проблема, это не моя проблема. Не надо мне это рассказывать, это меня не интересует. Мне без разницы, что вы там принимаете. Эти слова в общем-то, запрещены к использованию. Также нельзя произносить слова, выражающие негативное отношение к пациенту. «Вы отрываете меня», «Вы мне мешаете», «Не говорите ерунды», «Хватит уже придумывать». Нельзя произносить слова, вынуждающие, выражающие принуждение. «Вы обязаны», «Вы должны». Нельзя произносить слова обвинения. «Вы сами виноваты», «Вы же не лечитесь». А раньше об этом подумать нельзя было – и также рекомендуется не, периодически не ссылаться на регламентирующие документы. Вы знаете, что согласно приказу департамента Министерства здравоохранения или по нашим правилам, или в соответствии с инструкцией, вместо этого надо пациенту просто доходчивым языком рассказать и объяснить ситуацию. Ну, в общем, вот такая вот клиентоориентированность. А теперь... С нами на прямой связи врач скорой медицинской помощи Михаил Коневский Миш, приветствую тебя, Здравствуйте. Миш, привет, добрый день. А, ну как, эта инструкция чего-то дополнила, чего-то прояснила? Эта инструкция, эта
0: инструкция была уже давно. Угу. Вот, что касаемо фраз, это ваши проблемы, это не моя проблема, я согласен, я их ненавижу, честно скажу, даже в повседневной жизни. Вот. Ну, получается такая ерунда, что бригада должна приехать вместо того, чтобы оказывать техственную срочную помощь, как это предполагается, должны что-то рассказывать э, клиенту, больному, потому что это не клиент, это больной. Иногда действительно встречаются больные, но в основной своей массе у нас вызовут только, чтобы проконсультировать больного, назначить ему лечение, проинструктировать в той или иной ситуации, как применять те или иные препараты. То есть то, что то, чем должна заниматься поликлиника. Понимаешь? И, с другой стороны, что касаемо слов о департаменте, мы же подчиняемся департаменту, то, что они нам скажут, те документы, которые они нам спустят, понимаешь, и поэтому, согласно приказу департамента здравоохранения, я не вижу здесь ничего такого страшного, если мы будем ссылаться на эти регламентирующие документы. Вот. А то, что больные сами запускают себя, и нам порой вместо того, чтобы действительно оказывать помощь, а там помощь не нужна, мы рассказываем им, как себя вести. Лучше бы выпущена была памятка для больных, как надо вести себя с бригадой скорой помощи. Не хамить, не грубить, не оскорблять бригаду. понимаешь? Не говорить им то, что вот вы поздно приехали. А этот документ о бахилах, это вообще дикость полная.
1: А что за документ о бахилах?
0: Значит, якобы должны одевать бахилы, хотя бахилы давным-давно запрещены по, на всей скорой помощи по всей стране. Потому что они скользкие. Мы можем подскользнуться на паласах, на коврах, на паркете, на линолеуме. И если мы получим травму в этих бахилах, то нам не оплатят больничные листы. Это первый момент. Второй момент. Если надо срочно спуститься в машину за какой-то дополнительной аппаратурой, что бахилы снимать в коридоре? бежать вниз, потом прибегать с аппаратурой, необходимую в квартиру обратно и опять надевать бахилы. А что, будет с больным тогда? Э, -то?
1: Все-таки, все Миш, э, э, есть жалобы постоянно, что вот, э, дескать, э, приехала скорая помощь и общалась со мной не так, как я предполагал. Вот такие жалобы, они регулярно появляются?
0: Они появляются регулярно, но они не обоснованы. Что значит, как предполагал больной? Если он предполагал что-то, какое-то общение, так ему нужна поликлиника, а не скорая помощь. Когда человеку реально плохо... Он не будет на что-то жаловаться, потому что бригада сразу видит, где реальный вызов, а где просто ерунда очередная, на которую вызывает бригаду скорой помощи. Вот бригада изначально не ханит, не грубит. Больные сами провоцируют скандалы, и я с этим неоднократно сталкивался. Понимаете, они, Миша, они агрессируют, они лезут в драку, они пытаются оскорбить. Начинается с оскорбления, но когда их начинаешь успокаивать, многие успокаиваются. Я предупреждаю, ребята, я не только медициной занимался в этой жизни, поэтому давайте вести себя спокойно, конкретно, и решать какие-то вопросы, которые вдруг возникнут.
1: Тогда еще вот. два вопроса. Пе пожалуйста. Первое, Миша, камеры видеофиксации. Хотели же, чтобы было понятно, что больной сразу, вернее, пациент, клиент сразу повел себя с порога агрессивно, чтобы была какая-то доказательная база, не просто твои слова или слова человека... Я который...
0: понимаю, но, с другой стороны, больные бывают разные, и заболевания у них разные. И не все больные хотят, чтобы потом что-то вылилось в интернет. Бывают больные реальные, а бывают те, вот которые. Алког... Бывают больные, значит, раны какие-то у них. Они не хотят больные, чтобы это видели. Бывают какие-то заболевания, связанные с нарушением работы каких-либо систем. Вот, и получается так, что эта памятка для чего она? Чтобы, если вдруг тебя бьют ногами, чтобы ты съежился, забился в угол и говорил, что у меня все нормально, я хороший врач и прочее, прочее, прочее. Самоуспокоение. Mm -hmm. Понимаете, надо вы в конце концов уже пора принять закон о нападении на медика, чтобы это было прекращено оскорбление, избиение и порой доходит до смерти. Мы все знаем это. Случилось.
1: Хорошо, и тогда финальный вопрос, Миш, когда... Сколько, сколько угодно. Когда... Да. Приходит все-таки на вашу бригаду, например, жалоба. Далее, да. какие действия происходят? Вас отстраняют, начинается расследование, служебное происшествие, аж вас да, штрафуют. Да,
0: да, да, да. Нет, нас вызывают в кабинет. Мы объясняем ситуацию, что реально было. И пишем, что там было на самом деле. У меня были такие случаи. Были. Я объясняю руководству, что ничего такого страшного не случилось. Было то-то, то-то, то-то. Я сказал то-то, то-то, то-то. Я говорю, посмотрите повод к вызову и какой у меня диагноз. Повод к вызову не соответствует диагнозу, потому что там того не было на самом деле. То есть очень многое, что придумывают диспетчера, которые принимают этот вызов. И очень многое придумывают э, больной или урод. Алкогольных вызовов полно. Они все хотят, чтобы мы приехали и их прокапали. Мы не занимаемся этим делом. Многие жалуются, почему скорая приехала и не выписала мне больничный лист. Мы не выписываем больничных листов. У нас экстренная срочная служба. Вот, понимаешь, вот эта вот мелочевка, она несколько выбивает. Первые полчаса, сорок минут выбивает из, из колеи. Ну ничего, мы потом быстро возвращаемся назад в норму. Вот, написали бумагу, что мы не виноваты. Ну и все, его вопрос закрыт. Но есть иногда ретивые, ретивые начальники в других местах страны, которые начинают гнобить бригаду за это, за то, что, просто за то, что пришла жалоба, не разбираясь, что, чего, как. И такие вещи, кстати, и встречаются и на московской скорой помощи тоже.
1: Я, вот. Ясно, да. Миш, спасибо большое. Миха, Михаил Коневский был у нас в эфире врач скорой помощи. Итак, все-таки, ну вот оказывается, в Москве вот такие, такие вот инструкции, что говорить пациентам, что не говорить, оказывается, введены давно. Вот, чтобы не провоцировать конфликт. Ну, вот памятник. Памятка-инструкция она есть. Можно с ней ознакомиться на образовательном портале станции скорой помощи. Какие слова нужно произносить, какие нельзя произносить. Но, видите. То, что размещено на портале и реальные работы скорой помощи, это несколько, в общем, отличается. Там не до слов, когда на тебя сразу же начинают кричать с порога. Здесь, конечно, очень сложно, наверное, подбирать правильные слова. Но, тем не менее. Здравствуйте, Олег Владимирович. Только, к счастью, наша комсомольская правда в захлестнувшем Россию коричневом океане высится, как утес, и героически сражается в одиночку. Да, да. у вас такая гипнотизирующая манера. Рассказывайте какую-то впервые мною слышимую историю. Я завороженно слушаю вас. Да, да, Давайте, Хорошо, что дело на самом деле. Бедные люди стоят у обочин, продают кастрюли, вот еще что-то Я говорю о том, что если у нас есть закон, то закон должен быть един для всех Президенту уже снилось, как он приходит в Верховную Раду, они там что-то говорят, и он достает пулеметы, всех их убивает если. Ну да, украинское искусство, конечно, это отдельный такой жанр Если бы был хотя бы один депутат, который бы не аплодировал, это было бы хорошо
0: Отдельная
1: тема С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым
0: На радио Комсомольская правда По будням в 9 вечера По Москве
1: Вы понимаете, я не думаю, что закон Должен быть свиреп Суровость и свирепость это разная вещь